0: Sonntagabend, 20.15 Uhr, Unions-Bubble-Talk, der Wochenrückblick. Los geht's! Herzlich willkommen zum bereits 17. Mal zum Unions-Bubble-Talk, der Wochenrückblick. Am heutigen ersten Advent, den 3. Dezember 2023. Auch heute dürfen wir euch zu viert durch den Abend begleiten. Lieber Baha, lieber Manuel und lieber Marcel, schön, dass ihr da seid. Halli, hallo,
1: Hallo. Einen schönen guten Abend.
0: In der vergangenen Woche sind wir Zeuge eines bedeutenden Ereignisses geworden. Die Leute saßen gebannt vor dem Fernsehen, die Straßen menschenleer, ganze Familien blickten gespannt auf den einen Mann, der ihnen noch einmal die Welt erklären sollte. Und wurden bitter enttäuscht, als Olaf Scholz am Dienstagmorgen um 10 Uhr ans Pult des Bundestages trat und 25 Minuten viel redete, aber nichts sagte. Ein selten einmütiges Presseecho stellte dem Bundeskanzler ein verheerendes Zeugnis aus. Führungsschwach, ahnungslos, planlos. Gleichzeitig erlebten wir mit Friedrich Merz einen sehr engagierten und torntierten Oppositionsführer, der den Finger in die Wunden der Ampel legte. Und die hatte wie so oft keine andere Idee als 16 Jahren der Gesamtsituation oder direkt Friedrich Merz persönlich für alles Versagen der Regierung verantwortlich zu machen. Es ist uns daher heute eine besondere Freude, auf diese doch bemerkenswerte Plenarwoche zurückzublicken, mit dem Mann, den man treffend mit Manager der Macht in der CDU-CSU-Fraktion beschreiben kann. Thorsten Frei ist der erste parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion und damit für die gesamte Koordination der parlamentarischen Arbeit aller Mitglieder verantwortlich. Er selbst, gebürtig aus dem Ländle, stammend, war neun Jahre lang Oberbürgermeister der Stadt Donaueschingen und ist 2021 bereits zum dritten Mal direkt gewähltes Mitglied des Bundestages aus dem Wahlkreis schwarzwald Bar geworden. Für diese kurzfristig völlig anders als geplante verlaufende eigentliche Haushaltswoche des Bundestages gibt es daher keinen versierteren Politiker aus unseren Reihen als ihn. Lieber Thorsten Frey, wir freuen uns, dass Sie sich ausgerechnet am ersten Advent die Zeit nehmen, um mit uns und der Unionsbubble auf diese zurückliegenden Tage zu schauen. Herzlich willkommen.
2: Hallo, schönen guten Abend.
0: Legen wir los und blicken auf den wortreichen, aber inhaltsleeren Auftritt des Bundeskanzlers in dieser eigentlichen Haushaltswoche. Es sind nun zweieinhalb Wochen, seit das Bundesverfassungsgericht den Haushaltstrick der Ampel den Stecker gezogen hat. Ganz ernsthaft, ganz am Anfang gefragt, wie hoch waren eigentlich die Erwartungen in der Fraktion und auch bei Ihnen persönlich, dass man als Abgeordneter und Haushaltsgesetzgeber endlich ein paar Antworten auf die vielen offenen Fragen seitens des Bundeskanzlers bekommen würde?
2: Ja, um ehrlich zu sein, hätte ich da tatsächlich mehr erwartet und es hätte ja auch einige Gelegenheiten gegeben. Vor etwa einer Woche hat sich der Bundeskanzler ja versucht an einer Videoaufzeichnung auf den Spuren seines Vizekanzlers sich direkt an die Menschen zu wenden. Er hat da zehn Minuten gesprochen, aber im Grunde genommen nichts gesagt, jedenfalls kein Fingerzeig dazu gegeben, wie man aus dieser Situation herauskommen könnte. Die nächste Chance wäre dann die Regierungserklärung im Bundestag gewesen in dieser Woche. Auch da hat er in 25 Minuten im Grunde genommen keine Hinweise gegeben, wie er sich vorstellt, einen verfassungsmäßigen Haushalt für 2024 aufzustellen. Und während Koalitionäre damals noch gesagt haben, naja, er musste vielleicht vorsichtig sein, weil erst am Abend darauf dann die Koalitionsspitzen zusammengekommen sind, haben ja alle sehr sehnsüchtig auf den Mittwochabend gewartet. Aber die Koalitionsspitzen sind dort nach etwa anderthalb Stunden auseinandergegangen und nichts ist passiert. Und das alles deutet darauf hin, dass diese Koalition wirklich keinen Plan B hat und tatsächlich nicht weiß, wie sie jetzt das kommende Jahr bestreiten soll.
0: Das heißt, wir erleben eigentlich gerade einen Bundestag und mit einer Bundesregierung, die, deren Geschäftslage eigentlich oder ja doch, deren Geschäftsgrundlage zum 31.12. eigentlich abläuft und wir ja dann in eine vorläufige Haushaltsplanung kämen. Die Frage, die sich noch stellt, ist, wenn jetzt zweieinhalb Wochen vergangen sind, wir diskutieren aktuell ja doch wieder nur den öffentlichen Streit in der Ampel, ob jetzt die Haushaltslage eine Notlage ist, ob die Ampellage eine Notlage ist, ob für nächstes Jahr eben nochmal die Notlage erklärt werden soll oder ob man die Schuldenbremse gleich ganz reformiert. Wie wirkt es denn, ich kann ja nur aus der eigenen Anschauung Erleben, wie es auf die Menschen im Land wirkt, aber ist man nicht auch als Abgeordneter irgendwo auch einfach mal konsterniert und denkt sich, wie geht das eigentlich hier weiter, wenn wir eine Regierung haben, die es nicht fertig bringt, vier Wochen vor Jahresende auch nur in Aussicht zu stellen, wie der Haushalt nächstes Jahr aussehen soll.
2: Ja doch, das lässt einen konsterniert zurück, das muss man wirklich sagen. Wir sind ja alle auch Bürger dieses Landes und all das, was wir machen, das ist kein Spiel, sondern da geht es um die Zukunft unseres Landes. Und deswegen muss man sagen, ist diese hilflose Reaktion schon wirklich auch ernüchternd. Es spricht ja auch viel dafür, dass es ganz offensichtlich in der Regierung, nicht nur in der politischen Spitze, sondern auch in der Etappe ähm, des Hauses, keine Überlegungen gab, wie man denn mit der Situation umgehen sollte, wenn das Bundesverfassungsgericht die Schulden, die, die, die Schattenhaushalte nicht nur als verfassungswidrig, sondern die damit und daraus sich ergebenden Konsequenzen auch als nichtig qualifizieren würde. Und das dürfte man, glaube ich, von der drittgrößten Wirtschaftsnation der Welt schon auch erwarten, dass die Führung des Landes so organisiert ist, dass sie sich auch, auch auf diese Eventualitäten vorbereitet. Und deswegen geht es tatsächlich darum, dass man möglichst schnell daraus Konsequenzen zieht. Denn die Wirtschaftsforschungsinstitute haben ja bereits darauf hingewiesen, dass die damit verbundene Unsicherheit das Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr weiter drücken wird. Und wir sind ja heute schon das einzige Industrieland der Welt mit einer schrumpfenden Wirtschaft. Insofern mache ich mir da wirklich Sorgen, es geht um die Zukunft unseres Landes und um nicht weniger.
0: Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das nochmal benannt wird, weil in der Wahrnehmung und dessen, was wir wirklich auch durch alle Nachrichten ja gespielt bekommen, erwächst ja der Eindruck, dass das jetzt einer dieser ewigen und schon seit zwei Jahren bekannten Ampelstreitigkeiten ist. Wir haben jetzt wieder Rot-Grün versus FDP und das Ganze macht wirklich für den Bürger zunehmend den Eindruck, es geht nur darum, dass die sich gegenseitig irgendwie entweder nichts gönnen oder dass die wirklich überhaupt nicht mehr zusammenfinden. Und die Frage danach, dass es wirklich ums Land geht und um große Fragen, die im Raum stehen, ähm, da ist ja für mich auch einfach der Punkt, warum schafft es denn niemand, auch der Finanzminister nicht und der Wirtschaftsminister auch nicht, ähm, vom Kanzler ganz abgesehen, Wieso schafft es niemand, diesen, diese Ernsthaftigkeit in der Debatte herüberbringen? Wir erleben ja einen Olaf Scholz, der auch, wie Markus Söder mal sagte, nach wie vor schlumpfig grinsend auf der Regierungsbank sitzt und völlig blank dasteht, aber so tut, als ob eigentlich gar nichts Schwieriges oder Schwerwiegendes vorgefallen wäre.
2: Mhm. Ich glaube, dass das der ganz entscheidende Punkt ist. Es war ja bemerkenswert, dass der Bundeskanzler am 27. Februar des letzten Jahres seine Zeitenwenderede gehalten hat und damals viel Applaus bekommen hat. Übrigens ganz besonders auch aus unserer Fraktion. Und was danach passiert ist, das kann man eigentlich nur so beschreiben. Es hat keine Zeitenwende stattgefunden. Jedenfalls nicht haushalterisch, nicht sicherheitspolitisch nicht energiepolitisch, nicht wirtschaftspolitisch, im Grunde genommen in keinem wesentlichen Bereich. Und deswegen, der Kanzler hatte damals recht, es war und bleibt eine Zeitenwende. Aber darauf ist nicht reagiert worden. Ganz im Gegenteil, man hat den alten, jetzt wirklich aus der Zeit gefallenen Koalitionsvertrag weiter abgearbeitet. Und viele Entscheidungen, die da getroffen worden sind, die wirken wirklich wie aus einer anderen Zeit. Und äh, vor diesem Hintergrund muss man wirklich sagen, es muss jetzt das vollzogen werden, was intellektuell ja schon angekündigt ist, auch zu Recht angekündigt war. Und das ist anstrengend, das kostet Kraft, Zeit und Nerven, davon bin ich überzeugt, aber es ist nicht unmöglich. Das Einzige, was von der Bundesregierung verlangt wird, ist, dass sie im Grunde genommen, so wie es der Politik inhärent ist, nämlich, dass man die ganze Zeit Entscheidungen treffen muss, was ist vordringlich, was ist nachrangig und was ist vielleicht auch nur wünschenswert, aber momentan nicht umsetzbar? Diese Entscheidung ist eigentlich das Wesen der Politik. Und genau das wird von der Bundesregierung jetzt erwartet. Politik ist nicht mehr so einfach, dass man sagen kann, wenn der eine A will und der andere B und der dritte vielleicht C, dann machen wir einfach A plus B plus C. Sondern jetzt wird von der politischen Führung erwartet, auch Entscheidungen zu treffen, was vorrangig ist, das ist einfacher, aber eben auch, was nachrangig ist, das ist etwas komplizierter. Lieber Herr frei vielen Dank, dass Sie heute
3: da sind, freut mich auch sehr. Ich habe gleich eine Anschlussfrage zu dem Thema. Sie hatten es gerade angesprochen, Zeitenwende und den Koalitionsvertrag. Ich habe mich damals schon gefragt, warum die Ampelkoalition nicht diese Gelegenheit und diese historische Situation nutzt, um den Koalitionsvertrag eben nochmal anzupassen. Und auch nach dem 7. Oktober habe ich mich erneut gefragt, warum die Koalition jetzt nicht die Gelegenheit nutzt, den Koalitionsvertrag nochmal anzupassen. Hintergrund war einfach, ich habe da nochmal reingelesen, im Koalitionsvertrag wird ja explizit auch nochmal dieses Thema Unwidmung der Gelder plus auch Bekenntnis zur Schuldenbremse angesprochen und auch da waren ja viele Krisen Corona etc schon bekannt und dennoch hat man immer wieder diese dieses also diese Gelegenheiten verpasst zu sagen okay wir müssen jetzt nochmal ran meine konkrete Frage warum glauben Sie hat das Scholz hat das die Koalition nicht gemacht hatten sie einfach immer gedacht, wir haben genügend Geld, wir können damit alles lösen oder alles erfüllen und an unseren Versprechen äh, festhalten? Oder war es einfach, wie soll ich sagen, gab es einfach die Angst davor, dass man zu keiner Lösung kommt, wenn man den nochmal aufmacht? Waren vielleicht schon die Fronten hm. zu sehr verhärtet?
2: Ja, ich glaube, dass beides richtig ist. Zum einen ist es Bequemlichkeit, weil es eben anstrengend ist, den Koalitionsvertrag nochmal aufzuschnüren, mhm. Prioritäten zu setzen, andere Prioritäten zu setzen. Das ist die Anstrengung und auch das Schwarzbrot der Politik, wenn man so will. Und der zweite Punkt ist aber mindestens genauso wichtig, den haben Sie auch angesprochen. Wir haben es hier mit einer im Grunde genommen dysfunktionalen Koalition zu tun. Die drei Koalitionspartner sind in wesentlichen Bereichen in höchstem Maße unterschiedlich. Wir mhm. haben da zum einen eine liberale Partei, die vom Einzelnen, vom Individuum her denkt. Wir haben zwei linke Parteien, die eher kollektivistisch denken. Das sind schon die Grundansätze, die da zutiefst unterschiedlich sind. Und das Einzige, was diese Koalition im Grunde genommen von Anfang an zusammengehalten hat, das war das Geld und die Möglichkeit, über Haushaltstricks Probleme so zuzuschütten mit Geld, dass eine solche Koalition funktionieren kann. Und da gab es ganz offensichtlich eine Arbeitsteilung, die da lautet, die SPD kriegt das, was notwendig ist oder aus ihrer Sicht notwendig ist für ähm, den Bereich Soziales ähm, in dem Zusammenhang, dass sozusagen nur viel Geld im Bereich der Sozialpolitik letztlich sozialen Zusammenhalt stiften könnte. Ich würde das bestreiten. Die Grünen haben viel Geld bekommen für ihre Bemühungen äh, im Bereich des Klimaschutzes im Grunde genommen nicht Effizienz in den Mittelpunkt zu rücken. Das heißt, mit einem möglichst geringen Geldeinsatz möglichst maximale CO2-Emissionsreduktionen zu erreichen, sondern wenn Sie sich das Heizungsgesetz anschauen, eben mit enorm viel öffentlichem und privatem Geld doch sehr übersichtliche CO2-Reduktionen zu erreichen und ja. vieles davon eben auch, in indem man nicht die die Wurzel des Problems angeht, sondern an den Symptomen herumdoktert. Und das sind, glaube ich, die wesentlichen Gründe, warum diese Koalition nur mit viel Geld, das aber nicht vorhanden war, auszukommen.
1: Ja, lieber Herr Frei, vielen Dank auch äh, im Namen unserer Zuhörer, dass Sie äh, heute bei uns sind. Ähm, mich, mich würde noch mal äh, interessieren die Frage nach dem, äh, nach dem Haushalt. Äh, kurz nach dem Urteil ähm, hat ja auch die Fraktion sehr deutlich gemacht, ähm, dass dass sie auch nicht an der Bereinigungssitzung teilnehmen wird mit den vorbereiteten Anträgen. Ich glaube, es waren über 300, ähm, was ich gehört habe. Und ähm, äh, die Koalition hat ja erst ein, die ersten Teil der Bereinigungssitzung so weitergemacht, dann aber auch den Entschluss gefasst, nein, wir brauchen mehr Zeit, wir müssen uns alles ganz genau anschauen, wie alles miteinander zusammenhängt. Jetzt in der Woche habe ich viele Redner der Koalitionsfraktionen gehört, die gesagt haben, wir wollen unbedingt vermeiden, dass wir in die vorläufige Haushaltsführung kommen und den Haushalt noch in diesem Jahr beschließen. Wie realistisch ist denn das? Gibt es da schon irgendwelche Vorarbeiten, die in der Fraktion bei uns angekommen sind? Oder ist das völlig illusorisch?
2: Also zunächst einmal ist es so, wenn äh, Sondersitzungen des Bundestages notwendig sind, dann werden wir uns dem selbstverständlich nicht verschließen. Es geht um den Bundeshaushalt, es geht auch um die Zukunft unseres Landes und da werden wir uns mit Sicherheit nicht auf die Weihnachtszeit berufen, um Sitzungen zu verhindern, sondern ganz im Gegenteil, wir werden alles machen, was notwendig ist und was dem Land hilft. Der zweite Punkt, rein verfahrensrechtlich, ist es in der Tat so, dass man den Haushalt mit einem relativ kurzen Vorlauf auch verabschieden könnte, weil die Haushaltsberatungen, die haben ja bereits begonnen. Es hat die erste Lesung im Bundestag stattgefunden im September. Es haben die entsprechenden äh, Ausschussberatungen im Haushaltsausschuss und den mitberatenden Ausschüssen begonnen. Sogar die Bereinigungssitzung hat ja bereits begonnen, ist nur bis heute nicht abgeschlossen worden. Und deswegen könnte man, wenn man einen Plan hätte, den Haushalt 2024 relativ kurzfristig über die Rampe bringen. Aber das würde eben eine politische Einigung voraussetzen. Und der Bundesfinanzminister hat ja darauf hingewiesen, dass in diesem Haushalt etwa 17 Milliarden Euro fehlen. Und wenn man nicht die Schuldenbremse ein weiteres mal lösen will, was man nicht ohne weiteres kann, sondern nur, wenn eben auch die Voraussetzungen einer Notlage vorliegen, dann muss man dieses Geld eben einsparen. Das ist zwar anspruchsvoll, aber es ist auch keine Raketenwissenschaft, 17 Milliarden von etwa 460 Milliarden Euro einzusparen. Das liegt eigentlich schon im Bereich des Möglichen. Und vielleicht der letzte Punkt noch. Man muss wissen, in Deutschland reden wir bei der vorläufigen Haushaltsführung nicht von einem Shutdown wie in den USA, sondern die Situation kennen wir, wenn beispielsweise im September Bundestagswahlen sind, dann wird im Grunde genommen von Januar bis Mai des Folgejahres mit der vorläufigen Haushaltsführung gearbeitet also das hatten wir in der Vergangenheit schon. Da kann der Staat ganz normal arbeiten im Rahmen der bisherigen Haushaltsansätze. Insofern ist das kein Problem und deswegen würde ich tatsächlich sagen, es ist gut, dass sich die Koalition besonnen hat, auch auf unseren Druck hin und klar gemacht hat, dass jetzt Gründlichkeit wirklich vor Schnelligkeit geht und es vor allen Dingen eines tragfähigen, verfassungsmäßigen Haushaltes bedarf, und wenn das ein paar Tage länger braucht, dann ist es zwar nicht schön, aber es ist eben auch kein Beinbruch.
3: Herr Frey, Sie hatten es gerade schon angesprochen, äh, denn das Thema Sparen bzw. Priorisieren, ähm, bevor man, glaube ich, jetzt über die verschiedensten Bequemoptionen Optionen spricht, Sondervermögen mit Hilfe der Opposition, Schuldenbremse aufweichen etc., da wollen wir gleich dazu sprechen, Einmal hätten Sie jetzt die Gelegenheit der, der versammelten Twitter-Community, die uns ja grundsätzlich sagt, die CDU käme niemals mit eigenen Vorschlägen um die Ecke, um Gelder einzusparen, vielleicht nochmal die Punkte zu benennen, wo wir als äh, CDU-CSU-Fraktion Einsparpotenzial sehen. Ähm, vielleicht können Sie das gleich mal hier adressieren.
2: <lacht> naja, der Punkt ist eben der, dass wir Opposition sind. Und es jetzt zunächst einmal die Aufgabe der Bundesregierung ist, entsprechende Vorschläge zu machen. Aber ich will Ihre Frage wirklich nicht abbügeln. Das wäre, wäre nicht, in, nicht in Ordnung. Wenn man jetzt mal ganz grundsätzlich an die Dinge rangeht, dann muss man natürlich sagen, wenn jeder dritte Euro für soziale Umverteilung ausgegeben wird, dann wird es nicht gelingen, markante Einsparungen zu erzielen, ohne dass man an diesen Komplex herangeht. Ich glaube, alles andere ist unrealistisch. Und da geht es nicht um das Ausspielen von Bevölkerungsgruppen, sondern es ist halt einfach eine Tatsache, dass man jeden Euro nur einmal ausgeben kann. Und vor diesem Hintergrund, um einfach mal zwei Beispiele aus diesem Bereich zu nennen, ja. ich halte es für falsch, vor diesem Hintergrund auch noch eine neue soziale Leistung in den Raum zu stellen, nämlich die Kindergrundsicherung, die sich vom Namen her super anhört, aber ein Großteil des Geldes, das da zur Verfügung gestellt werden soll, wird für Bürokratie ausgegeben. Die Bundesregierung sieht vor, dass allein für die Grund Kindergrundsicherung 5.000 zusätzliche Verwaltungsstellen geschaffen werden müssen. Und das zeigt im Grunde genommen den ganzen Irrsinn der Maßnahme. Und ich will ein weiteres Beispiel benennen. Also wir hatten zum 1. Januar diesen Jahres bereits eine Erhöhung des Bürgergeldes um 12%. Und die Bundesregierung plant nun zum 1. Januar des kommenden Jahres eine weitere Erhöhung um weitere 12 Prozent. Und da muss man einfach sagen, angesichts der Tatsache, dass im letzten Jahr die Reallöhne in Deutschland um 4,1 Prozent zurückgegangen sind, ist es natürlich nicht nur haushalterisch ein Irrsinn, sondern das führt im Ergebnis auch dazu, dass in ganz normalen Berufen des Mittelstandes zumindest für Familien es kaum mehr lukrativ ist, das Einkommen mit eigener Arbeit zu verdienen. Und deswegen muss man da, glaube ich, ganz genau hinschauen, dass das Bürgergeld nicht dazu führt, dass zunehmend Menschen, die eigentlich arbeitsfähig wären, die in der Lage wären, die gesund sind, im entsprechenden Alter sind, die keine ähm, dem entgegenstehenden Verpflichtungen haben, dass die wirklich ihren Lebensunterhalt auch mit Arbeit verdienen. Um nur ein Beispiel zu nennen. Würde es uns gelingen, etwa 100.000 Menschen zusätzlich in Arbeit zu bringen, von den etwa 3,9 Millionen ähm, Menschen im Bürgergeld, die im arbeitsfähigen Alter sind, würde das den Staat um etwa 3 Milliarden Euro entlasten. Oder wenn es eine Million Menschen wären, also ein Viertel davon, dann wären das etwa 30 Milliarden Euro Entlastung für den Staatshaushalt, und daran kann man schon sehen, dass man hier eben wirklich etwas erreichen kann, wenn man die Menschen nicht einfach nur alimentiert, sondern wenn man durch Qualifizierung, durch aktive Arbeitsvermittlung es schafft, sie wirklich auch wieder in Arbeit zu bringen. Das ist auch eine Frage der Menschenwürde. Und lassen Sie mich noch ein letztes Beispiel benennen. Das ist das Heizungsgesetz mit bürgerlichem Namen, Gebäudeenergiegesetz, das uns in der ersten Jahreshälfte ja so intensiv beschäftigt hat. Das ist ein Gesetz, das ähm, im Grunde genommen sehr übersichtliche CO2-Einsparungen bringt mit einem starken ordnungsrechtlichen Rahmen und starken ordnungsrechtlichen Vorgaben Und das Ganze im Grunde genommen nur zugeschüttet und halbwegs akzeptiert werden kann in der Bevölkerung, weil der Staat etwa 20 Milliarden Euro Subventionen ausreicht. Und deswegen sagen wir auch, dieses Gesetz muss weg. Wir müssen die CO2-Einsparungen anderweitig erreichen. Etwa über eine effektivere CO2-Bepreisung. Und damit verbunden, da muss es auch einen sozialen Ausgleich geben. Das ist richtig, etwa über das Klimageld. Aber die Unmengen an Subventionen, die können im Grunde genommen mindestens stark zurückgefahren werden. Und deshalb würden auch dort hohe zweistellige Milliardensummen als Einsparpotenzial zur Verfügung stehen.
3: Da haben Sie jetzt drei Beispiele mehr genannt, als ich von der Ampel kenne. Insofern ist das, glaube ich, schon mal sehr passend. Nein, also ich verstehe voll und ganz, dass Sie jetzt natürlich nicht die Arbeit der Regierung machen können und sollen, auch wenn man das heute das Gefühl hatte bei Bericht aus Berlin, dass das jetzt die Aufgabe von Friedrich Merz ist, die Regierungspolitik zu erklären. Aber vielen Dank für die konkreten Beispiele. Ich hoffe, den ein oder anderen Zuhörer hat das
4: als ähm, konkreten Vorschlag aus den Reihen der Union geholfen. Ähm, Marcel, <lacht> du wolltest gerne. Ja, hallo, guten Abend, äh, Herr Frei. Schön, dass Sie heute Abend bei uns sind und mit uns äh, diskutieren. Ähm, Sie haben ja jetzt ein paar Beispiele genannt, wo wir als äh, Union Einsparpotenzial äh, sehen, um äh, aus äh, dieser Situation äh, rauszukommen. Wenn man sich jetzt äh, die Ampel anschaut, stellt man ja fest, dass die drei Koalitionspartner da unterschiedliche Ideen haben, wenn sie überhaupt Ideen haben, wie sie da rauskommen wollen. Die FDP ähm, wird ja auch gern ähm, Einsparungen vornehmen, wenn wir uns jetzt SPD und Grüne angucken. Ähm, die wollen ja beide eher an die Schuldenbremse ran und ähm, die lockern. Wenn wir uns jetzt auch die ähm, die Beiträge von Grünen und SPD in der Haushaltsdebatte, nee, in der ähm, Regierungs, in der Debatte zur, Re zur Regierungserklärung anhören, ähm, also gerade bei Katharina Dröge hatte ich den Eindruck, sie wirbt ja quasi um die Union, ähm, um da eine Erleichterung der Schuldenbremse äh, vorzunehmen. Sie hat ja auch immer wieder auf äh, die Ministerpräsidenten verwiesen, die angeblich für eine Reform der Schuldenbremse offen seien. Kai Wegner, Rainer Haselhoff, ähm, Hendrik Wüst und so weiter. Ähm, wie realistisch sehen Sie es denn, dass äh, die Union auf lange Sicht äh, bei der Reform einer Schuldenbremse mitmachen äh, würde? vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass wir jetzt nicht wissen, wie in wie, wie, wie nach der Bundestagswahl die Mehrheitsverhältnisse sind, ob es überhaupt noch zwei Drittelmehrheiten äh, gibt, der politischen Mitte äh, im Zweifelsfall Verfassungsänderungen durchzuführen. Also, ähm, wenn, also wenn man sich die Opposition anhört, könnte man ja meinen, die Union wäre quasi kurz davor, eine, eine Reform der Schuldenbremse mitzumachen.
2: Also das glaube ich nicht. Wenn man das Grundgesetz an der Stelle ändern wollte, bräuchte man eine Zweidrittelmehrheit sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat. Und ich kann nur sehen, im Bundestag ist es so, dass die FDP in der Regierung das kategorisch ablehnt. Wenn ich mir unsere letzte Fraktionssitzung anschaue, wo wir über dieses Thema natürlich auch geredet haben, da war die Haltung eindeutig. Also die, die wirklich über, überwiegende Mehrheit der Fraktion kann sich so etwas nicht vorstellen und das halte ich auch für vollkommen richtig so. Ich bin ein echter Fan, ich oute mich da gerne der Schuldenbremse, weil sie ja gezeigt hat, dass wir sie tatsächlich brauchen als Korrektiv für die Politik, weil wir es, und da formuliere ich jetzt mal sehr pauschal, die Politik, die einen mehr, die anderen weniger nicht in der Lage sind, ohne diese verfassungsrechtlichen Leitplanken wirklich auch zukunftsfähig zu wirtschaften. Denn genau darum geht es. Und die Schuldenbremse, die beinhaltet ja Flexibilität. Also sie hat eine Konjunkturkomponente. Das heißt, wenn es schwieriger ist, dann steigen die Verschuldensrechte. Und deshalb darf die Bundesregierung ja auch in diesem Jahr Schulden aufnehmen und sie dürfte es auch im nächsten Jahr. Das wäre durchaus verfassungsgemäß. Und wenn man sich jetzt überlegt, ja wie könnte man denn eine solche Schuldenbremse reformieren, dann wird ja immer wieder der Vorschlag genannt, man müsse Investitionen in die Zukunft anders beurteilen. Aber das Grundproblem ist doch, wir hatten bis 2009 eine solche Regelung im Grundgesetz. Die hieß Goldene Regel, und war im Grunde genommen darauf ausgelegt, dass Kreditaufnahmen nie höher sein dürfen als die Investitionen im entsprechenden Haushaltsjahr. Und was war die Konsequenz? Die Konsequenz war, dass im Grunde genommen jede Geldausgabe zu einer Investition hochstilisiert wurde und deswegen am Ende diese Regel vollständig äh, ausgehebelt wurde. Und das würde garantiert wieder passieren. Sie sehen doch, wenn Sie über soziale Leistungen sprechen, dann sprechen Sozialdemokraten davon, dass das eine Investition in den sozialen Zusammenhalt wäre. Ich kann mich erinnern, ich habe in der letzten Woche ein Interview gegeben, wo es auch um die Schuldenbremse ging und um die Frage von Investitionen. Und als Gegenbeispiel hatte ich dort benannt die Subventionierung der Fahrtpreise im öffentlichen Personennahverkehr durch das 49-Euro-Ticket. Worauf der Interviewer mir entgegnet hat, aber das sei doch eine Investition in die Umstellung Richtung Stärkung des ÖPNV. Und daran kann man schon sehen, wie unterschiedlich offensichtlich das Verständnis ist. Nein, beim öffentlichen Personennahverkehr besteht die Investition in besserem Wagenmaterial, in Investition in die Schienenertüchtigung, die Bahnhöfe dass wir endlich wieder eine funktionale äh, deutsche Bahn bekommen, ähm, das wäre Investition, aber sicherlich nicht die Subventionierung des Fahrpreises. Und allein dieser Punkt zeigt doch, dass wir dann genau diese Diskussion wieder hätten. Und deswegen brauchen wir die Schuldenbremse für unsere Kinder und Kindeskinder. Es geht einfach darum, dass jede Generation, auch jede Generation von Politikern, sich klar macht, dass sie mit dem Geld dass wir heute erwirtschaften und dass wir heute bereit sind, für öffentliche Dinge auszugeben, auch auskommen müssen. Alles andere ist unverantwortlich und eigentlich waren wir über diesen Punkt schon mal hinweg.
3: Absolut, Herr Frey, und genau das macht so ein bisschen Sorgen, weil jetzt haben wir über die Schuldenbremse gesprochen und ich hatte ja vor uns auch schon das Thema Koalitionsvertrag angesprochen mit dem Blick auf die andere Variante, nämlich die Variante Notlage für 2024. Was, was uns da so beschäftigt und die Frage auch an Sie, die FDP schließt kategorisch Schuldenbremse aus, also Reform. Die, die Sozialdemokraten wollen partout nicht ans Bürgergeld, wobei ich heute Esken auch nicht kategorisch ablehnend gehört habe. Ähm, im, im, ich glaube, es war auch Bericht aus Berlin. Und ähm, ja, die Grünen sind ja offen für die Schuldenbremse, aber wollen ja auch mehr Geld letztendlich investieren. Das heißt, wenn dieses Notlagethema kommt, ich habe nicht das Gefühl, dass einer der drei Koalitionspartner das kategorisch ablehnt und ein bisschen das Gefühl bekommt, dass man schon das Narrativ vorbereitet. Wie realistisch sehen Sie das, dass diese Argumentation dahin gehen kann? Ist das das Szenario, womit man jetzt auch rechnet in der Union? Und würden wir dann konsequenterweise, sollte es dazu kommen, schnell wieder vors Bundesverfassungsgericht gehen?
2: Ja, ich glaube, ich glaube, das wäre, dazu gäbe es keine vernünftige Alternative. So muss man das tatsächlich sagen. Ja. Alternativen gibt es ja immer, aber keine, die, <lacht> die tatsächlich in diesem Fall zur Verfügung stünde. Denn man muss ja eines sehen. Also, das Grundgesetz sagt ja auch etwas darüber aus, unter welchen Voraussetzungen eine Notlage definiert werden kann. Und wenn ich mir das anschaue, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es gelingt, eine Haushaltsnotlage unter den obfaltenden Gegebenheiten äh, zu definieren. Und deswegen müsste man so etwas auch verfassungsrechtlich überprüfen lassen, weil es ansonsten die fortgesetzte Umgehung der Schuldenbremse wäre. Und Sie würden sie dann natürlich auch wertlos machen mit der Zeit, weil Sie ähm, andere Möglichkeiten eröffnen und das Grundgesetz sagt ja sehr klar, dass es entweder eine Naturkatastrophe sein muss oder ein anderes schwerwiegendes Ereignis, auf das der Staat selbst keinen Einfluss hat. Und es muss auch vom Volumen her so gewaltig sein, dass man es eben mit dem üblichen Haushalt nicht abfedern kann. Und wenn ich mir das anschaue, dann muss man sagen, ja, wir leben in herausfordernden Zeiten. Das ist aber nicht über Nacht passiert sondern das ist eben eine Ballung von Krisen, für die man dann auch im Haushalt entsprechend Vorsorge treffen muss. Ja, es ist doch richtig, dass wir eine Zeitenwende haben. Es ist richtig, dass wir in den industriellen Kern investieren müssen, in die Ansiedlung von Chipindustrie in Deutschland, dass wir in die CO2-Reduktion investieren müssen und dass natürlich der Angriff Russlands auf die Ukraine auch gezeigt hat, dass wir viel mehr für unsere Sicherheit aufwenden müssen, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben, um wirklich auch unser Land und unsere Bündnispartner angemessen schützen zu können. Also müssen hier auch die Schwerpunkte gesetzt werden. Und wenn das Schwerpunkte sind, dann muss man eben auch die Kraft haben, an anderer Stelle zu sagen, ähm, da können wir dann weniger machen. Und dass das möglich ist, dafür gibt es so viele Hinweise. Etwa die Tatsache, dass die Steuerschätzung im Oktober ein besseres Ergebnis gezeitigt hat, als man das erwarten konnte und auch die Bundesregierung selbst erwartet hat. Und auch die Tatsache, dass wir spätestens 2025, das erste Mal mehr als eine Billion Euro gesamtstaatliche Steuereinnahmen haben werden. Das sind doch alles keine Argumente für eine Notlage, sondern das sind eher Argumente dafür, dass wir trotz der krisenhaften Situation im Grunde genommen Rahmenbedingungen haben, in denen der Staat gut wirtschaften können müsste.
0: Absolut, danke Ihnen. Genau, da bin ich auch bei Ihnen. Aber wenn wir jetzt noch mal in die konkreten Punkte kommen, wir haben ja in der Haushalts, äh, in der in der Regierungserklärung, in der Aussprache dazu auch wirklich, ob es jetzt Christian Dürr war von der FDP oder Katharina Dröge von den Grünen. Wir haben ja auch wieder viel gehört, was eben alles mit der Union angeblich nicht gehen würde und äh, wo wir uns sperren würden etc. Die große Frage dahinter ist für mich. <lacht> Ähm, das hat jetzt auch ein bisschen was für als, als Serviceeinheit für alle, die auf Twitter bzw. X unterwegs sind. Jedes Mal, wenn wir jetzt in diese Debatten kommen und wir erleben das ja auch, wenn gerade Friedrich Merz ähm, das Thema mit der Kindergrundsicherung anspricht, wie Sie ja auch schon sagten, das klingt alles herausragend, aber es sollen erstmal 5000 neue Stellen im öffentlichen Dienst dafür geschaffen werden. Uns wird jetzt schon wieder dauerhaft der Vorwurf der sozialen Kälte etc. Ähm, vorgehalten Heute Abend hat Friedrich Merz dann, und ich glaube, ich habe es zum ersten Mal gehört, im äh, Interview bei Tina Hassel im Bericht aus Berlin gesagt, wir müssten uns auch Gedanken dazu machen, ob nicht das Arbeitslosengeld 1, also die wirkliche Versicherungsleistung, ähm, ausgebaut werden müsste und eigentlich wieder verstärkt ähm, genutzt werden, anstatt immer nur steuerfinanzierten Sozialtransfer zu ermöglichen. Wir kommen sehr, sehr häufig bei uns hier in dem Talk zu dem Punkt, wenn man sich die Gesamtsituation der Politik anguckt, ob es nicht mittlerweile und das passt bei uns in die, Debatte, in die Debatte zum Grundsatzprogramm mit hinzu, ob wir nicht an einer Stelle stehen, wo wir wirklich die ganz großen Räder mal wieder anpacken müssen und eben nicht, wie wir den Vergleich von Friedrich Merz hatten, quasi den Klempner der Macht haben mit den kleinen Schrauben, sondern dass eigentlich wieder mal die großen Fragen gestellt werden müssen. Nur Wie begegnen wir diesem angeblichen Sozialabbau und wo müssen wir eigentlich wieder argumentativ besser werden, dass der Staat eben keine Full-Service-Agentur sozusagen für jeden ist?
2: Ja, das sind, das sind alles sehr kluge Argumente. Ich glaube, wir leben in einem sozialen Rechtsstaat. Wir haben die soziale Marktwirtschaft als ökonomische Grundlage unseres Staates. Und das ist alles richtig und gut so. Und auch ich bin der Auffassung, dass sozialer Frieden letztlich auch eine Grundlage ist für ökonomischen Erfolg, aber auch für ein gutes Zusammenleben bei uns im Land. Und deswegen würden wir da, da auch nie leichtfertig über dieses Thema reden. Aber der Sozialstaat, wie wir ihn entwickelt haben, aus der katholischen Soziallehre, aus der protestantischen Sozialethik heraus, das ist ja im Grunde genommen die Hilfe zur Selbsthilfe. Und die Konzentration auf diejenigen, die einfach zeitweise oder auch dauerhaft nicht die Leistungskraft haben, um für sich und für ihre Familie den notwendigen Lebensunterhalt zu verdienen. Da steht die Würde des Einzelnen an der Spitze aller Überlegungen. Auch im Artikel 1, Absatz 1 unseres Grundgesetzes. Aber das bedeutet doch nicht, dass man über soziale Themen immer mit der Gießkanne geht. Wir reden ja immer nur über neue soziale Leistungen, ohne mal die Frage zu stellen, ob soziale Leistungen, die man vor einigen Jahren einmal gemacht hat, tatsächlich noch benötigt werden, welcher Zweck damit erfüllt wird, wie die Zielerreichung damit verbunden ist und viele andere Fragen mehr. Und deswegen glaube ich schon, die Gießkanne darf nicht das Mittel der Wahl sein, wenn wir über Sozialpolitik in Deutschland sprechen, sondern wir müssen uns auf diejenigen konzentrieren, die krank sind, die andere Beschwerden und Hemmnisse haben, die nicht in der Lage sind, für sich selbst und ihre Familien zu sorgen. Die wollen und werden wir unterstützen. Aber das Problem, das wir doch heute haben, wenn Sie sich nur das Bürgergeld anschauen, dass es eben etwa 3,9 Millionen Menschen gibt, die im erwerbsfähigen Alter wären und die durchaus in der Lage wären, auch einer Tätigkeit nachzugehen, aber es tatsächlich nicht machen. Deswegen muss man, glaube ich, darüber nachdenken, dass wenn jemand im erwerbsfähigen Alter ist, gesund ist und damit alle Voraussetzungen dafür gegeben sind, dass in einer Zeit wie der unsrigen, wo überall Fach- und Arbeitskräfte gesucht werden, nicht arbeitet, dass derjenige dann eben auch zu, wenn die Integration in den ersten Arbeitsmarkt nicht gelingt, auch zu gemeinnütziger Arbeit gebracht werden müssen. Das halte ich wirklich für absolut zwingend, damit diejenigen, die mit ihren Steuern und ihren Beiträgen das System am Laufen halten, dass die auch noch die Akzeptanz haben, die Schwächeren in der Gesellschaft mitzunehmen.
0: Dazu ganz konkret auch die Nachfrage, gerade beim Bürgergeld. Ich erlebe das und ich finde das in der Diskussion auch immer so anstrengend, wenn dann argumentiert wird, ähm, aufgrund des fehlenden oder immer geringer werdenden Lohnabstandgebotes, dass dann gesagt wird, Na ja, man darf aber nicht das Bürgergeld nur mit dem Arbeitseinkommen vergleichen, weil ja nahezu ein Drittel aller Arbeitnehmer in Deutschland eigentlich auch, auf sogenannte ergänzende Sozialleistungen wie Wohngeld etc. zugreifen können. Ist da denn nicht dann auch systematisch mittlerweile etwas so schief geworden, dass wir allen Ernstes Arbeitseinkommen nur noch dadurch irgendwie überlebensfähig machen, wenn es staatlich zusätzlich subventioniert wird? Und wie begegnen wir eigentlich diesem Vorwurf, dass man eben sämtliche staatlichen Leistungen, die man auch bei einem kleinen Gehalt noch äh, beantragen kann, entsprechend mitrechnen müsste. Ich finde, das ist einfach im System so ein Denkfehler. Es kann aber absolut. sein, dass mich da irre.
2: Nein, absolut. Genauso sehe ich das auch. Es ist vor allen Dingen eine sehr etatistische Betrachtungsweise. Ich finde, umgekehrt wird ein Schuh draus, den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt zu rücken. Und es ist ja auch eine Frage der Menschenwürde, der Selbstachtung, der Stellung auch in der Gesellschaft, dass man mit seiner Arbeit seinen Lebensunterhalt verdient. Das macht am Ende ja auch die Staatsbürger bei uns aus. Und vor diesem Hintergrund ist es wirklich nicht akzeptabel, wenn Menschen, die einen ganz normalen Beruf haben, eine ganz normale Ausbildung gemacht haben, in der Mitte der Gesellschaft stehen, ergänzende Leistungen benötigen. Sondern es muss tatsächlich so sein, dass derjenige, der arbeitet, und einen Vollzeitjob hat, einen ganz normalen Job hat, dass der von diesem Geld auch leben kann. Und dass der nicht nur 100 Euro mehr hat, als jemand, der soziale Transferleistungen bekommt. Und wenn Sie sich das im Einzelnen mal anschauen, es wird ja dann immer wieder darauf hingewiesen, nein, der, der der arbeitet, der hat immer noch etwas mehr. Aber entweder sind es soziale Transferleistungen, die da eben ergänzend dazukommen, wie Sie es beschrieben haben, oder es sind minimale Beträge. Und der Unterschied besteht darin, dass im einen Fall 40 Stunden die Woche gearbeitet wird und im anderen Fall 0 Stunden die Woche dafür gearbeitet wird. Und wenn Sie die Situation haben, dass Sie eine Familie haben mit mehreren Kindern, dann haben wir eben heute schon die Situation, schon bei einer vierköpfigen Familie, aber erst recht bei einer, äh, bei einer fünfköpfigen Familie oder noch mehr Kindern in der Familie, dass man eben auch mit einem ganz normalen Beruf, Ausbildungsberuf, nicht mehr so viel Geld verdienen kann, dass man oberhalb dessen liegt, was man an Bürgergeld und sonstigen Transferleistungen bekommen könnte. Und da teile ich Ihre Einschätzung. Da läuft etwas ganz grundsätzlich schief bei uns im Land und da müssen wir ran. Das Bürgergeld bekommen derzeit in Deutschland etwa 5,5 Millionen Menschen. Das ist viel zu viel das ist, sind nicht nur diejenigen, die wirklich ähm, auf Solidarität und Unterstützung in der Gesellschaft angewiesen sind. Und deswegen brauchen wir ein Reset an dieser Stelle. Es geht nicht darum, sozusagen etwas, was falsch eingeknöpft ist, einfach immer weiter zu betreiben, sondern wir brauchen ein grundsätzliches Rewirement. Es ist eben eine soziale Leistung und kein Bürgergrundgehalt sozusagen, auf das jeder einen Anspruch hat. Und ich glaube, darum muss es gehen, soziale Leistungen für die, die sie wirklich brauchen.
4: Ich würde gerne nochmal anknüpfen äh, bei der Frage des Bürgergelds. Ähm, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie nochmal darauf hingewiesen haben, dass wir ähm, als äh, CDU und CSU aus der katholischen Soziallehre kommen, wo ja die Solidarität einerseits eine große Rolle spielt und äh, der werden wir ja natürlich gerecht äh, durch äh, das Bürgergeld und durch die Solidargemeinschaft, ähm, die das finanziert. Auf der anderen Seite, wie Sie auch angesprochen haben, aber auch die Subsidiarität, also dass derjenige, der arbeiten kann und sich selbst helfen kann, äh, sich auch selbst helfen muss und der Staat eben äh, Anreize und Hilfen stellt, um äh, sich selbst helfen äh, zu können. Jetzt äh, wurde aber in der Aussprache zur Regierungserklärung am Dienstag äh, der Union vorgeworfen, äh, sie wolle äh, den Menschen das Existenzminimum nicht gewähren. Ähm, ich glaube, es kam von von, von den Grünen, glaube ich. Mhm. Was ja eigentlich schon ein, ein, ein krasser Vorwurf ist, ähm, weil ähm, durch Artikel 20 äh, natürlich das Sozialstaatsprinzip äh, tief in der Verfassung verankert ist. Äh, welchen Spielraum sehen Sie denn konkret ähm, beim Bürgergeld, ähm, da Einsparungen vorzunehmen, aber immer noch dem Existenzminimum gerecht zu werden?
2: Naja, also ich, ich glaube, so wie ich es vorher äh, dargestellt habe, wenn zum 01.01. dieses Jahres das Bürgergeld um 12 Prozent angehoben wurde, dann hat man damit natürlich eine hohe Inflation, insbesondere auch im Bereich der Nahrungsmittel, bereits abgebildet. Jeder, der arbeitet, jeder, der eine Rente bezieht oder etwas Vergleichbares, hat natürlich beileibe keine 12 Prozent in diesem Jahr bekommen. Und auf der Grundlage jetzt noch einmal um 12 Prozent zu erhöhen, das ist wirklich etwas, was praktisch sonst niemand in unserer Gesellschaft hat, und deswegen würde ich in Abrede stellen, dass das das ist, was sozusagen als Existenzminimum zur Verfügung stehen muss. Sondern das ist weit mehr als das. Und deswegen wäre es der erste Schritt, diese Erhöhung zum 1. Januar des nächsten Jahres nicht zu machen. Der zweite Punkt, den halte ich für sehr viel wichtiger. Wir müssen dafür sorgen, dass mehr Menschen, die... Bürgergeld bekommen, auch tatsächlich wieder selbst arbeiten und von ihrer Arbeit dann auch leben können. Und ich halte das auch durchaus für realistisch. Und dafür muss man das Bürgergeld im Ganzen umstellen. Wir haben vor ziemlich genau einem Jahr ja im Vermittlungsverfahren das Bürgergeld gehabt. Und wir haben uns da am Ende mit der Koalition auch verständigt. Es ist tatsächlich gelungen, viele Punkte wieder aufzunehmen, die als Konditionierungen herausgestrichen werden sollten. Also kein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern an Bedingungen geknüpft. Und trotzdem ist das, was jetzt im Bürgergeld drin ist, im Grunde genommen viel zu wenig. Also ich hatte es vorhin angesprochen, wenn jemand im arbeitsfähigen Alter und gesund keine Arbeit annimmt, dann muss das Konsequenzen haben. Wenn er Termine bei der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter nicht wahrnimmt, dann muss das Konsequenzen haben. Wenn er so beim neuen Arbeitgeber erscheint, dass der ihn ernsthaft nicht als Mitarbeiter in Erwägung ziehen kann, dann muss das Konsequenzen haben. Und es muss eben vollkommen klar sein, es gibt die Solidarität der Gesellschaft, das halte ich auch für zwingend und für notwendig, aber wer diese Solidarität missbraucht, weil er sozusagen nur nimmt, aber nicht im Rahmen seiner möglicherweise auch eingeschränkten Möglichkeiten gibt, der muss dann eben auch eine entsprechende Antwort erhalten. Wir machen es denen, die nicht arbeiten wollen, viel zu einfach und damit geben wir ihnen sozusagen auch die Chance, diejenigen zu diskreditieren, die wirklich auf soziale Unterstützung angewiesen sind. Kurz
3: vielleicht eine Nachfrage noch mal zum Bürgergeld, Herr Frey, auch mit Blick auf das, das, das Vermittlungsverfahren letztes Jahr. Es wird ja auch immer gerne vergessen, dass die Union eben nicht zugestimmt hat im Sinne von, ja, das wollten wir schon immer haben, sondern, äh, wie wir ja auch sagen, Schlimmeres verhindert hat beziehungsweise einen Kompromiss ähm, versucht hat zu stricken, der das ganze Konzept etwas, ähm, ja, abschwächt, was die Ampel geplant hatte. Jetzt wäre natürlich der Ansatz, den Sie gerade schildern und den ja auch Markus Söder schon, glaube ich, heute oder gestern angeführt hat, schon sehr krass. Also es würde ja im Prinzip, würde man sagen, einer der, der Eckpfeiler der Ampelregierung müsste rückgängig gemacht werden. Die Diskussion zu führen, verstehe ich, aber darf ich kritisch nachfragen, wie realistisch ist sowas? Also mein Gefühl wäre, das könnte eigentlich niemals mit einer Kroko-Konstellation möglich sein, weil eine SPD ja damit äh, eingestehen müsste, dass sie da einen fundamentalen Fehler begangen hat in ihrer Politik. Mir fehlt da etwas die Fantasie, muss ich sagen, wie man tatsächlich ähm, ja, aus, aus dieser Bürgergeldkonzeption, die wir aktuell jetzt haben,
2: rauskommt. Mhm. Vielleicht, wenn ich noch einen Schritt zurückgehen darf, mhm. Sie hatten auf den Vermittlungsausschuss rekurriert, in der Tat, der Vermittlungsausschuss, der darf nichts machen, sondern er muss auf der Grundlage des vom Bundestag beschlossenen Gesetzes ähm, versuchen, eine Verständigung zwischen den Verfassungsorganen Bundestag und Bundesrat zu erreichen. Deswegen waren unsere Möglichkeiten dort, wie Sie es beschrieben haben, sehr eingeschränkt. Und deswegen ist es schon auch ähm, schlimm, finde ich, wenn uns jetzt im Bundestag regelmäßig vorgehalten wird, wir hätten ja für das Bürgergeld gestimmt. Ähm, wenn, das, wenn dieses Narrativ sich durchsetzt, dann muss im Grunde genommen jede Oppositionsfraktion sagen, also wenn ich mit einem Vorschlag der Regierung nicht zu 100 Prozent einverstanden bin, dann darf ich mich dem nie anschließen dann darf ich nie versuchen, das Schlechte etwas besser zu machen, weil ich dann immer in die volle Mithaftung gehe. Und das sind Argumente, die führen mit Sicherheit nicht dazu, dass wir uns überlegen, wie wir der Ampel jetzt aus der Patsche helfen können, so sondern das. im Gegenteil, da muss man dann eher überlegen, was, was tut man da. Ich will aber Ihre Frage beantworten. Wie realistisch ist es im Bereich des Bürgergeldes oder der Sozialleistungen etwas zu tun? Ich will mit einer, ja nicht einer Gegenfrage, aber mit einem Gegenaspekt antworten. Gerhard Schröder hat das 2003, 2004, 2005 gemacht mit der Agenda 2010 ja. dann am Schluss, aber tatsächlich eben auch mit Entscheidungen, die man einem Sozialdemokraten nie zugetraut hätte, die aber notwendig waren, um
1: Deutschland aus der Sackgasse zu führen. Ich würde noch mal ähm, auf, das, auf das Bürgergeld zurückgehen. Wir haben uns ja jetzt ähm, viel über die, die Struktur unterhalten, über die Anzahl der Leistungsempfänger. Aber wenn wir mal in das Verhältnis der Leistungsempfänger gehen, dann stellen wir ja fest, dass in den vergangenen Jahren der Anteil ausländischer Leistungsempfänger ja erheblich zuge äh, zugenommen hat. Das bedeutet für mich, dass wir ja nicht nur schauen müssen, wie, wie ist die Höhe der Leistungen im Verhältnis ähm, zum Lohnabstand, ähm, sondern auch schauen, wie wir diese Menschen besser erreichen und besser mobilisieren für den Arbeitsmarkt. Und da sehen wir ja auch in der Vergangenheit jetzt, in den letzten Wochen, dass da die Ampel sehr, sehr restriktiv unterwegs ist. Lieber Herr frei wie sehen Sie da die Chancen, dass wir da beim, beim Thema Migration ähm, auch nochmal ähm, jetzt in den kommenden Monaten auch nochmal weiterkommen und die Beschlüsse, die jetzt gefasst sind, nochmal erweitern?
2: Vielleicht, wenn Sie erlauben, erst zu dem ersten Aspekt, der Ihnen die Überleitung erlaubt hat. Ja, tatsächlich ist es so, dass der Anteil der Nichtdeutschen im Bürgergeldbezug in den letzten Jahren massiv angestiegen ist und heute etwa 47, 48 Prozent der Bürgergeldempfänger keinen deutschen Pass haben. Das ist zumindest mal eine Realität der man ins Auge sehen muss. Und tatsächlich ist es so, dass für viele Menschen eben die hohen sozialen Leistungen des Bürgergeldes auch einen Pull-Effekt haben. Und wenn sie dann die Frage stellen, warum diese Menschen nicht arbeiten, dann muss man sagen, hat das eben auch damit zu tun, dass sie gerade, wenn sie neu ins Land kommen, wenn sie vielleicht auch die Sprache nicht sprechen, im Grunde genommen gar keine Chance haben, über einen Job so viel Geld zu verdienen, dass es mehr ist als das, was sie als Bürgergeld bekommen würden. Der Präsident des baden-württembergischen ähm, Landkreistages, der Tübinger Landrat Walter, der hat es kürzlich vor einigen Wochen mal im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorgerechnet für eine vierköpfige Familie, also ganz egal, ob deutsch oder nicht deutsch oder Flüchtlinge oder, oder wer auch immer, für eine vierköpfige Familie in Tübingen gerechnet, also mit einem 14- und einem 17-jährigen Kind, die kommen auf ein Monatsnetto von 3.200 bis 3.500 Euro. Die Zahlen, die er genannt hat, sind alle verifiziert, sind alle nachlesbar, und wenn Sie sich das anschauen für eine vierköpfige Familie und daraus den möglichen Bruttolohn berechnen, dann muss man sagen, dass eben schon jemand mit einem guten Job kaum in der Lage ist, dieses Bürgergeld und die damit verbundenen sozialen Leistungen tatsächlich äh, zu toppen. Und wenn jemand... Ähm, aus dem Ausland kommt, die Sprache nicht spricht, dann wird er erst recht diese Chance nicht haben. Und insofern muss man sagen, ist das Bürgergeld eben häufig nicht das Einzige, aber eben auch ein Hemmnis, mehr Arbeitsmarktintegration zu erreichen. Auch gerade von Menschen, die als Migranten nach Deutschland gekommen sind, aber in der Regel nach drei Monaten ja vollständig berechtigt sind, auch hier auf dem Arbeitsmarkt unterzukommen. Bei denjenigen, die aus der Ukraine zu uns kommen, besteht dieses Recht sogar ab dem ersten Tag. Und um Ihre eigentliche Frage zu beantworten, ja, ich hoffe es. Das Thema Migration ist nicht das einzige Thema, aber es ist ein wesentliches Thema, das die Menschen bei uns im Land umtreibt und wo sie das Gefühl haben, dass wir mehr Ordnung, mehr Steuerung und auch mehr Begrenzung brauchen. Und jetzt reden wir seit zwei Wochen über die Haushaltssituation in Deutschland, völlig zu Recht. Man muss eben einfach feststellen, die Migrationsproblematik, die hat sich in den letzten zwei Wochen nicht von selber gelöst, sondern das bleibt als Problem vorhanden und dafür muss es eine Lösung geben. Dafür machen wir ja auch Vorschläge und ähm, Sie haben mich nach den Erfolgsaussichten gefragt, Bisher macht es nicht den Anschein, dass diese Koalition die Kraft hätte, hier wirklich markante Fortschritte zu machen. Und das kann man dann tatsächlich auch klar eingrenzen. Es gibt hier eine Problempartei, wenn man so will, und das sind die Grünen, die im Grunde genommen jeden vernünftigen Fortschritt verhindern. Aber die Verantwortung dafür muss eben die gesamte Koalition, die gesamte Ampel übernehmen, weil sie nicht in der Lage ist, eine große Herausforderung unseres Landes angemessen zu bewältigen.
0: Herr Frey, mit Blick auf die Migration und jetzt auch schon mit einem kurzen Blick auf die Uhr, Sie hatten uns ja 60 Minuten in Aussicht gestellt, die haben wir gleich voll. Es sei denn, Sie wollen natürlich noch länger bleiben, dann sind Sie <lacht> gerne herzlich eingeladen. Aber mit Kein Problem. <lacht> Ähm, wir haben all diese großen Fragen. Wir haben äh, die Migration, wo wir jetzt auch seit gefühlt, also erstens, wir sagen es, glaube ich, jetzt seit einem Jahr durchgängig, dass dieses Problem kommt bis hin zum Gipfel mit den Kommunalpolitikern, den die Fraktion ja selber organisiert hat, weil die Ampel es überhaupt nicht geschafft hat, überhaupt mal ins Land zu hören. Wir haben die Frage auch nach den sozialen Sicherungssystemen, weil wenn wir wieder beim Haushalt sind, dann stellt sich die Frage auch nach dem Rentenzuschuss mhm. äh, etc. Und jetzt habe ich zwei Fragen mit vielleicht zu so dem Ausblick in die Zukunft. Zum einen das, was jetzt sicherlich wieder verstärkt kommen wird, sicherlich auch medial verstärkt kommen wird, ist der ewige Ruf nach unserer sogenannten staatspolitischen Verantwortung. Ich bin mir da auch mittlerweile sicher, dass das die Fraktion auch im Bundestag schon nicht mehr hören kann, wenn die auch so das ständig sagt. Und B ist die Frage, die auch, auch jetzt ja überall kommt, was uns auch die Umfragen sagen, es wäre Zeit für eine neue GroKo. Ich sage ja mittlerweile, auf der einen Seite ist es richtig gut, dass wir wieder... also in den Parteien auch merken, dass es Unterschiede gibt. Wenn ich aber auf die aktuellen Politiken schaue, ich sehe für uns aktuell so wenig Schnittmengen mit einer SPD, die für viele auch im Land einfach die Realität in vielen Bereichen so verweigert dass ich eigentlich keine Brücke sehe, mit denen aktuell überhaupt an die großen Fragen heranzukommen. Und wir haben das ja auch bei diesem Deutschlandpakt erlebt, wo wir ja am Ende auch alle konsterniert zurückgeblickt haben und gesagt haben, was wollte Scholz eigentlich damit erreicht haben, mhm. äh, sich zweimal mit Friedrich Merz zu treffen, um dann aber doch mit der MPK irgendwas selber zu entscheiden. Also wo fängt unsere staatspolitische Verantwortung an? dieses Problem des Haushalts mitzulösen. Aber wo hört es auch auf, dass wir diese Politik unterstützen müssen?
2: Ja, das ist, da ist der Spagat, finde ich, sehr gut beschrieben. Also was ist die staatspolitische Verantwortung der Union derzeit? In allererster Linie eine gute, eine ordentliche, eine konstruktive Oppositionspolitik zu machen. Und das bedeutet eben, dass wir zuallererst auch mal schauen, wo hat diese Koalition ihre Fehler, wo schadet sie mit, unserer, mit ihrer Politik auch unserem Land. Und diese Dinge zu benennen und dann Alternativen aufzuzeigen, das ist mal die erste, vornehmste und wichtigste Aufgabe der Opposition. Und dass wir das mit dem Konstruktivsein wirklich ernst nehmen, das kann man ja auch daran sehen, dass wir in diesem Sommer einmal geguckt haben, bei wie viel Gesetzesvorhaben, bei wie viel Anträgen und Initiativen wir mit der Koalition gestimmt haben. Und da haben wir gesehen, dass wir bei etwas mehr als der Hälfte der Initiativen, Anträge und Gesetzentwürfe der Bundesregierung und der Koalition mitgestimmt haben, zugestimmt haben. Übrigens wir haben als CDU-CSU-Fraktion noch mehr Gesetzentwürfe, Initiativen und Anträge eingebracht als die Ampel. Und die Koalition hat unseren Anträgen an keiner einzigen Stelle zugestimmt, nicht ein einziges Mal. Und deswegen, glaube ich, kann man schon sagen, dass wir eine sehr konstruktive Opposition sind. Aber staatspolitische Verantwortung heißt eben nicht, dass wir die Fehler der äh, Ampel einfach zu kleistern, in indem wir ihnen erlauben, Geld zukünftiger Generationen einfach vorab zu nehmen, um eigene Vorstellungen und Ideen finanzieren zu können. Das machen wir sicherlich nicht mit. Also uns geht es darum, wir sind eine staatstragende Partei, aber wir sind keine regierungstragende Partei. Und deswegen werden wir alles unterstützen, was gut für unser Land ist, gut für die Menschen in unserem Land. Aber wir werden mit Sicherheit nichts machen, was einfach nur dieser Koalition hilft, noch mal ein bisschen weiter zu wurschteln. Es stellen sich jetzt einfach Aufgaben und diese Koalition muss sich den Aufgaben stellen. Und wenn sie sich diesen Aufgaben nicht stellen will oder wenn sie nicht in der Lage ist, zu gemeinsamen Ergebnissen zu kommen, dann ist diese Koalition eben am Ende. Und dann hat es entsprechende Konsequenzen. Das muss man, glaube ich, einfach klar benennen, wie es ist. Und für uns, glaube ich, ist ganz entscheidend, dass die Menschen wissen, woran sie mit der Union sind. Dass wir eine klare programmatische Aufstellung haben, so wie wir das vorhin auch skizziert haben, und dass die Menschen sich darauf auch verlassen können. Ich glaube, wenn wir in eine Regierung kämen, unter welchen Umständen auch immer, und dann in einer Koalition nicht in der Lage wären, die wesentlichen Themen dieses Landes zu lösen, im Bereich der Sicherheitspolitik, der Wirtschaftspolitik, der Steuer- und Finanzpolitik, der Haushaltspolitik, der Migrationspolitik und vielen anderen Bereichen, auch der Klimapolitik. Wenn wir dazu nicht in der Lage wären, dann würden sich die Menschen enttäuscht abwenden. Und wenn die Ampel schon enttäuscht hat, dann dürften wir es uns als CDU, CSU mit Sicherheit nicht erlauben, die Menschen ebenfalls zu enttäuschen, weil es dann in der demokratischen Mitte niemand mehr gäbe, an dem man sich halten könnte. Und dann hätten wir wirklich nicht nur eine Haushaltskrise, nicht nur eine Koalitionskrise, sondern dann hätten wir wirklich eine Staatskrise. Und das dürfen wir nicht zulassen. Und deshalb, glaube ich, müssen wir an der Stelle sehr klar sein.
3: Mir gefiel vor allen Dingen in der März-E-Mail ähm, vor kurzem äh, die Beschreibung, dass unsere staatspolitische Verantwortung aktuell ähm, darin liegt, äh, der Regierung aufzuzeigen, dass sie sich an unser Grundgesetz halten sollte. Das fand ich sehr sympathisch. und auch.
2: Ja, das ist sozusagen die allerunterste Hürde, über die jede Regierung und auch jeder bei uns im Land drüber kommen sollte
3: insofern staatspolitische Verantwortung
0: erfüllt an der Stelle.
2: <lacht> genau. Ja,
0: das, das schlägt auch wieder den Bogen zurück zur Regierungserklärung, weil Friedrich Merz hat das auch schon in seiner Rede gesagt. Da hat er gesagt, unsere erste staatspolitische Verantwortung ist gerade die, dass sie unsere Verfassung einhalten und wir jeden, jeden, jedes Mal darauf hinweisen würden. Ähm, an der Stelle aber vielleicht auch da nochmal die Frage, zwei Jahre weiter wurschteln, wie Sie es gerade gesagt haben, ähm, und wir können jetzt ja noch nicht rückblickend alles bewerten, so wie wir es aber jetzt gerade zur Kenntnis nehmen und auch wie es in der Darstellung und das jetzt nicht nur aus reiner Opposition heraus sich ergibt, dann blicken wir aktuell ja schon auf zwei Jahre zurück, die das Land wirklich gar nicht nach vorne gebracht haben, Fortschrittskoalition hin oder her. Ähm, wären denn nicht eigentlich aus diesem Haushaltsdesaster spätestens dann mit der Regierungserklärung überhaupt Konsequenzen notwendig gewesen. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man nur den Staatssekretär in den einstweiligen Ruhestand versetzt hat. Aber wir hatten auch mal in Deutschland eine Kultur, wo Rücktritte oder zumindest die deutliche Übernahme von politischer Verantwortung auch für Fehler eigentlich an der Tagesordnung waren. War das nicht auch in einer gewissen Weise, ja, trotzig, wie der Kanzler darüber hinweggegangen ist, sich selber überhaupt in die Verantwortung zu nehmen?
2: Doch, genau so habe ich das empfunden. Also wenn man sich die Regierungserklärung und auch die Debatte danach sich angeschaut hat, dann war das insofern schon auch ernüchternd, als dass es da kein Schuldeingeständnis gab, noch nicht einmal eine Verantwortungsübernahme, also einen Staatssekretär der die eigenen Ideen exekutiert und gesetzgeberisch umsetzt, als politisch Verantwortlichen auszumachen, das ist nun wirklich wohlfeil und das ist auch nicht akzeptabel, sondern diejenigen, die gewählte Politiker sind, müssen die Verantwortung übernehmen. Und deswegen wäre es tatsächlich auch eine Frage der politischen Kultur gewesen, hier sehr klar zu formulieren. Wir haben ja den Bundesfinanzminister gehört, der von einem peinlichen Moment für die Bundesregierung gesprochen hat. Das ist es ohne Zweifel. Aber... Es darf, glaube ich, auch nicht der Eindruck entstehen, dass der Fehler nur groß genug sein muss, um am Ende ohne Konsequenzen zu bleiben. Und so scheint es mir hier zu sein. Es wird einfach darüber hinweggegangen und Sie haben das ja auch unmittelbar nach dem Urteil erlebt, bei Scholz, aber auch bei Habeck, anstatt in Sack und Asche zu gehen, darüber, dass man einen verfassungswidrigen Haushalt vorgelegt hat, hat man diejenigen beschumpfen, die diese verfassungsrechtliche Überprüfung eingeleitet haben. Und das ist ein echter Fall von Täter-Opfer-Umkehr, wenn Sie so wollen. Wobei das Opfer in diesem Fall ja nicht die Unionsfraktion ist, sondern das Opfer ist eindeutig der Steuerzahler, die Steuerzahlerin in Deutschland. Und deswegen ist es wirklich auch die Reaktion der Koalition auf dieses Urteil ist im Grunde genommen unsäglich und zeugt nicht von einer gereiften politischen Kultur. Und da muss man auch vielleicht noch ergänzen, ich, ich habe ja gestaunt,
3: mit welcher Ruzpe da ein Herr Mützenich oder ich glaube auch Kevin Kühner im Grunde ja das Bundesverfassungsgericht maßregeln wollten. Also das war ja eine ganz neue Qualität, wonach jetzt das Bundesverfassungsgericht schuld sei, dass man nicht mehr die Politik betreiben könne, die man gerne machen würde. Also das, das war auch ganz großes Kino. Das habe ich, glaube ich, so noch nicht erlebt.
2: <lacht> ja, das Bundesverfassungsgericht hat ja nur die Regelungen des Grundgesetzes ausgelegt, die Politiker einmal da reingeschrieben haben. Und die Schuldenbremse ist 2009 ins Grundgesetz gekommen. Übrigens bei einer Kanzlerin Angela Merkel und einem Bundesfinanzminister Peer Steinbrück. Das war in einer großen Koalition und das war auch richtig so. Es war damals richtig und es bleibt heute richtig, denn, dass es notwendig ist, das zeigt uns ja jetzt gerade die aktuelle Situation, würde die Ampel diese Restriktion des Artikel 115 Grundgesetz nicht haben, dann würden sie einen, eine Schuldenpolitik ohne Maß und Ziel machen. Und im Übrigen, darauf darf man ja durchaus hinweisen, wenn Sie sich andere Länder in Europa anschauen, da passiert ja genau das. Wenn man sich einmal die, das aktuelle Staatsdefizit in Frankreich beispielsweise anschaut, dann ist das weit von den Maastricht-Kriterien entfernt. Wenn Sie sich die Staatsverschuldung der anderen G20-Staaten anschauen, aber auch gerade der europäischen Staaten von Italien, von Frankreich, von anderen Ländern dort, dann zeigt das eben, dass wenn es eine solche effektive Schuldenbremse in der Verfassung nicht gibt, dass dann ganz offensichtlich auch Politiker gerne des, den Weg des geringeren Widerstandes gehen und nicht Verantwortung für die Zukunft und zukünftige Generationen übernehmen. Und deshalb war es richtig und bleibt es richtig. Und ich will noch ein Letztes sagen. Die Schuldenbremse, die tut natürlich weh, weil sie... Bequemlichkeit verunmöglicht und zur Entscheidung zwingt, also das, was eigentlich Regierungspolitik ausmachen müsste, ähm, wäre es nicht so, dann wäre die Schuldenbremse auch wirkungslos. Und deswegen muss man sagen, sie zeigt aktuell gerade ihre Wirksamkeit, sie zeigt ihre Notwendigkeit und deswegen darf man sie auch nicht zur Disposition stellen. Und das muss man auch sagen, wer von Modernisierung, von Weiterentwicklung spricht der arbeitet in Wirklichkeit an der Demontage der Schuldenbremse und deswegen darf das keine Option sein. Mir gefällt gerade
3: der Satz, den Sie sagten, der erinnerte mich an den Johannes Winkel, der letztendlich darauf hinwies, wer jetzt darüber diskutiert, die Schuldenbremse ähm, abzuschaffen oder als erstes zu reformieren, der zeigt eigentlich nur, wie denkfaul er ist.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Eine schöne Formulierung.
1: Ich würde gerne noch ähm, eine Frage stellen und äh, mit einer Anekdote Sie einleiten ähm, aus der vergangenen Woche. Und zwar ging es äh, in der Debatte im Plenum ähm, um das Tiermittelkennzeichnungsgesetz. Ähm, ich will da gar nicht in die Details gehen, aber die äh, erste Rednerin der ähm, Regierungsfraktion war eine Grüne. Und ähm, das Gesetz musste angepasst werden, weil es da ein Urteil des ähm, äh, EU-Gerichtes gab. Ähm, und sie schloss mit den Worten sehr, sehr schroff, ähm, Liebe Union, Sie haben uns da ein Debakel hinterlassen, ja, ähm, was auch zu Aufstöhnen der CDU-CSU-Fraktion führte zu Unruhe. Und der Redner der Unionsfraktion, der darauf folgte, ähm, sagte dann, ja, wir müssen an dieser Stelle auch ähm, selbstkritisch sein. Wir müssen uns da ähm, hinterfragen und wir ähm, stimmen auch dem, Gesetz, dem Änderungsgesetz zu. Ähm, so viel der Vorrede. Äh, Herr Frey, Sie sind ja nicht die erste Legislatur im Bundestag. Wie empfinden Sie eigentlich den Umgang der Fraktionen untereinander? Ähm, können wir da nicht mittlerweile schon von einer gewissen Staatszersetzung sprechen? Also der Ton ist ja sehr, sehr rau geworden. Mhm. Ähm, wie, wie empfinden Sie das? Ja, ich glaube, man muss
2: differenzieren. Zum einen versuchen wir unter den Fraktionen schon auch umzugehen. Das gebietet auch der Parlament, das gebietet auch die Tatsache, dass es am Ende eben um unser Land und seine Menschen geht und dass das das höhere Ziel ist und das auch im Mittelpunkt aller Überlegungen stehen muss. Aber was wir schon feststellen, natürlich bin ich ein Stück weit parteiisch, weil ich nicht nur der CDU-CSU-Fraktion angehöre, sondern weil wir in den letzten beiden Legislaturperioden, als ich auch schon im Bundestag war, eben eine Regierungsfraktion war und so wie die anderen sehr leichtfüßig sagen, das habt ihr doch alles auch schon gemacht oder vielleicht sogar noch schlimmer, bei uns natürlich der Reflex aus der unterschiedlichen Rolle kommt, nein, so was haben wir nie gemacht. Und deswegen sind Unionspolitiker da sicherlich immer nur eingeschränkt glaubwürdig. Aber was wir eben in dieser Legislaturperiode von Anfang an erlebt haben, ist da beispielsweise, dass Politiker der Linken darauf hingewiesen haben, dass die Ampelkoalition mit einer Arroganz im Deutschen Bundestag agiert, wie das frühere Regierungen auch nach 16 Jahren nicht gemacht haben. Und die Linke ist da vielleicht unverdächtig, dass sie uns da zu sehr nach dem Mund reden würde, sondern das ist aus meiner Sicht schon sehr glaubwürdig, wenn diejenigen, die sozusagen unterschiedliche Regierungen immer aus der Oppositionsperspektive betrachtet haben, zu einem solchen Schluss kommen. Und ich erlebe das im Grunde genommen jeden Tag, ob es um die Beantwortung von parlamentarischen Anfragen geht, ob das die Einhaltung von Fristen ähm, anbelangt ähm, oder vieles andere mehr, was im Grunde genommen Grundvoraussetzungen dafür sind, dass man parlamentarische Rechte wahrnehmen kann, dass man Minderheitenrechte wahrnehmen kann, dass man Opposition konstruktiv, aber eben auch effizient äh, ausüben kann. Gerade bei diesen Dingen begegnet uns die Ampel mit einer Arroganz und einer Schnottrigkeit, äh, die wirklich ihresgleichen sucht. Und das ist keine gute Basis für ähm, die parlamentarische Zusammenarbeit, die immer hart im Streit sein darf, aber eben immer auch klar sein muss, dass das oberste Ziel die Zukunft unseres Landes und das Wohlergehen der Menschen hier bei uns in Deutschland ist. Und da würde ich mir schon wünschen, dass man da wieder zu einer Basis zurückkommt, wo man genau das respektiert und genau das in den Mittelpunkt drückt.
0: Dann gab es diese Woche ja auch noch den Vorwurf, auch wieder zur Regierungserklärung, der medial ganz kurz aufkam, die Sache, dass Scholz geredet hat und es dann aber auch wirklich und das auch deutlich und das auch fraktionsübergreifend auch Gelächter im Hohen Haus gegeben habe. Und das ist äh, unter anderem kritisiert worden, dass man ja so auch nicht mit einem Verfassungsorgan umgehen dürfe etc. Wie war das denn in der Wahrnehmung dessen, als Scholz dann geredet hat und halt wirklich nichts gesagt hat, und man plötzlich automatisch scheinbar ja auch lachen musste. Und auch kein Mensch hat diesen Witz mit äh, You better walk without Christian Democratic Union verstanden. Äh, da, ich wusste wirklich nicht, was er mir damit sagen will. Mhm. Ähm, aber war das wirklich so ein Moment, wo man einfach sagen muss, dass sich Scholz damit auch um Kopf und Kragen geredet hat. Und aufgrund dieser sowieso schon im Bundestag gegebenen ähm, interfraktionell vielleicht gereizteren Stimmung, dass das dann auch einfach mal ausgebrochen ist sozusagen oder ähm, wie ist es dazu gekommen, jetzt ich rede nicht über die AfD, weil die lachen ständig und schreien dazwischen aber dass das bei uns auch mit in Reihen war, ähm, da gab es diese mediale Irritation drüber zumindest.
2: Naja, ein Bundeskanzler hat natürlich per se ähm, Respekt verdient, das ist überhaupt keine Frage aber wenn Sie einfach mal vergleichen, diese Regierungserklärung vergangenen Dienstag mit der Zeitenwenderede vom Februar des letzten Jahres, da liegen einfach Welten dazwischen. Während er bei seiner Rede im Februar 2022 ja sehr viel, auch aus der Opposition, sehr viel Unterstützung bekommen hat. In manchen Bereichen des Parlaments gab es Begeisterung weil er eine Situation beschrieben hat, wie sie sich für die allermeisten Menschen bei uns im Land tatsächlich dargestellt hat, ähm, dann war das auf der einen Seite sehr beeindruckend. Und wenn Sie sich seine Regierungserklärung von vergangener Woche anschauen, da war das eben vor allen Dingen auch Ernüchterung. Das Parlament hat einen Bundeskanzler erlebt, der 0,0 Fingerzeig geben konnte, wie er und seine Regierung mit dieser Situation umgehen wollte. Er hat alte Sprüche aufgewärmt, die überhaupt nicht gepasst hatten. Dort, wo er vom Manuskript abgewichen ist, war regelrecht skurril. Sie haben das beschrieben. Und was man eigentlich erwartet hatte, das war eine zweite Zwe Zeitenwende-Rede. Aber das war es eben nicht. Es war noch nicht einmal eine Karikatur einer zweiten Zeitenwende-Rede vor allen Dingen auch viel Enttäuschung wahrgenommen. Übrigens nicht nur bei uns in der Fraktion. Wenn Sie, wir schauen ja sozusagen den Regierungsmitgliedern direkt ins Gesicht, so wie wir im Bundestag sitzen. Und wenn Sie das gemacht haben, dann haben Sie Gesichter gesehen, die waren niedergeschlagen, die waren ideenlos. Die waren wirklich ohne jede Vorstellung, wie man aus einer solchen Situation herausfinden konnte. Und als Olaf Scholz seine Rede etwas früher, als ähm, vor Ablauf der 25 Minuten, die er hatte, beendet hatte, hat man auch gedacht, was, was war das jetzt? Was war das für ein Sinn? Was hat er für ein Ziel verfolgt? Und wohin will er mit unserem Land? All diese zentralen Fragen, die sind unbeantwortet geblieben. Und das, äh, das erklärt sicherlich die ein oder andere Reaktion aus dem Plenum.
3: Und jetzt haben Sie natürlich, Herr Frey, viel besseren Einblick als wir alle, wie das Ganze dort ablief. Wenn ich von außen drauf schaue, dann habe ich das erste Mal in den zwei Jahren das Gefühl, dass die Ampelfraktion, und ich sage das jetzt nicht so salopp, chaotisch ist, sondern tatsächlich komplett führungslos dasteht. Da rannte der Vizekanzler los, kommunizierte und eigentlich eines Vizekanzlers auch unwürdig wie er in Funk Friedrich Merz quasi für die zukünftigen Energiepreise dankte, anstatt sich hinzusetzen und seinen Haushalt in den Griff zu bekommen. Dann fliegen fliegt das halbe Kabinett durch die Gegend und sagt Termine dann doch wieder ab um zurück äh, an den äh, Verhandlungstisch zu gehen. Und dann hat man eben diese Situation im Plenum, wo man das Gefühl hat, da wusste auch niemand Bescheid, was Scholz sagen wollte. Und dann hat man ja noch mal bestätigt bekommen, jetzt letztens bei Illner, dass ja scheinbar auch Esken und Klingbeil überhaupt nicht informiert darüber waren, dass äh, zum Ende des Jahres die Gaspreisbremse auslaufen soll. Also auch da völlig unkoordiniert, völlig durcheinander. Und man fragt sich eigentlich, wie soll das wieder zusammenkommen? Und was gibt es da für Möglichkeiten? Ich glaube, wir gehen jetzt auf Weihnachten zu. Ich habe jetzt auch die Hoffnung aufgegeben, dass es vor Weihnachten noch mal zu so einem, nennen wir es Zeitenwendemoment gibt, wo sich alle zusammenraffen und den zehnten Neustart ausrufen im neuen Jahr. Also die Frage ist wirklich, was kann das Land von der Regierung von Olaf Scholz noch erwarten? Man, man guckt irgendwie drauf und denkt so,
2: das war's. Eigentlich. Ja, also Sie beschreiben die Situation, finde ich sehr zutreffend. Es ist tatsächlich so, dass einem ein Stück weit die Fantasie fehlt, wie das noch irgendwie zusammenkommen soll. Und auch wenn man sich die Reden in der Aussprache zur Regierungserklärung anschaut, dann haben die nicht nur in inhaltlichen Fragen, sondern häufig sogar in formalen Abläufen sich völlig widersprochen, wenn ich mir etwa die Rede des SPD-Fraktionsvorsitzenden Mütze nicht anhöre und demgegenüber die Reden der FDP, dann fragt man sich wirklich, wo ist denn jetzt die Schnittmenge zwischen den Partnern? Und irgendwo, so in between, bewegt sich dann die SPD, je nachdem, mit wem man dort spricht. Und vor dem Hintergrund stellt sich wirklich die Frage, findet diese Koalition nochmal eine Basis? für gemeinsame Ideen und Vorstellungen oder eben nicht. Ähm, da bin ich in der Tat auch sehr gespannt darauf. Das ist das eine, aber zum anderen, ähm, glaube ich, darf man sich davon auch nicht zu sehr ablenken lassen. Wir müssen uns als Union schon auch darauf konzentrieren, wie wir mit dieser Situation umgehen würden, welche Ideen und Vorstellungen wir entwickeln und dafür auch Zustimmung in der Bevölkerung generieren, denn am Ende des Tages müssen wir uns immer auf alle Eventualitäten vorbereiten, aber insbesondere auch darauf, dass es gelingt, dieses Land besser zu führen.
0: Ich glaube aber sogar, dass es noch schlimmer ist, als dass da nur die fehlende Kommunikation innerhalb der, also unter den Parteien und Fraktionen fehlt. Wir haben heute auch noch wieder einen Kevin Kühnert bei Berlin Direkt erlebt, der nahezu schnippig geantwortet hat auf die Frage, wo denn eigentlich die Antworten für die Haushaltskrise seien. Ähm, das sei in der Demokratie so, man würde hinter verschlossenen Türen darüber verhandeln und dann gäbe es halt irgendwann ein Ergebnis und er würde das jetzt hier nicht im Fernsehstudio machen. Gleichzeitig wissen wir jetzt, dass seit aber zwei Wochen zumindest die drei führenden Köpfe der Koalition nahezu täglich im Kanzleramt sitzen. Und ich glaube, heute ist die Sitzung unterbrochen worden, weil Präsident Lula aus Brasilien da war und dennoch erleben wir von jeder einzelnen Fraktion oder Partei eine weitergehende Kommunikation mit ihren Talking Points, wie jetzt heute beispielsweise auch die FDP durch ihren Generalsekretär noch mal vollkommen reingegrätscht ist, eben in die Sache mit der Bürgergelderhöhung, dass die FDP es jetzt selber fordert. Und gleich ja. parallel dazu eine, eine, eine Saskia Esken, die aber weiterhin erklärt, dass das alles so weiterlaufen wird und dass alles richtig sei. Das heißt, wir erleben, dass da eigentlich irgendwas abgesprochen wird, aber das scheinbar auch intern nicht kommuniziert wird. Und nach außen ver versteift sich ja der Eindruck, dass auch keiner bereit ist, noch irgendwie einen Millimeter abzuweichen. Und mhm. auch diese kommunikative Notlage, muss man ja schon sagen, wird ja weder durch Scholz noch durch irgendeinen der führenden Köpfe aufgelöst. Da ist für mich eben auch die Frage, ob die Koalition überhaupt noch die Kraft hat, von ihren Positionen auch mit Blick auf die Umfragewerte etc. abzuweichen und irgendwie nicht nur die gemeinsame Idee vielleicht zu finden, sondern überhaupt noch Interesse daran hat, irgendwie gemeinsam wahrgenommen zu werden.
1: Mhm.
2: Erinnern Sie sich noch an den Koalitionsvertrag, den die drei Ampelparteien geschlossen haben? Da stand ganz großspurig drin, dass man alles anders und besser machen wolle als die alte Große Koalition. Nämlich insbesondere keine Nachtsitzungen mehr, keine Durchstechereien, ja. sondern man wollte sozusagen kühl, abwägend zueinander finden, offen und transparent kommunizieren. Also im Grunde genommen das glatte Gegenteil von dem, was diese Koalition heute macht, aber ehrlicherweise auch schon in den vergangenen zwei Jahren nie anders gemacht hat. Denken Sie nur mal, ähm, wie in einer 30-stündigen äh, Sitzung, einem 30-stündigen Koalitionsausschuss nichts dabei rausgekommen ist. Oder dass nach einer kompletten Nacht das 49-Euro-Ticket äh, äh, entdeckt und entwickelt wurde. Also diese Koalition arbeitet genau so und wenn Sie jetzt Kevin Köhner äh, beschreiben, dann ist es eben genau die Art zu regieren, wie diese Regierung nie regieren wollte. Und das dokumentiert, glaube ich, auf einer nicht inhaltlichen Ebene, aber mit Auswirkungen auf die Inhalte schon sehr klar, dass ähm, diese Regierung weit, weit weg ist von dem Pfad, den sie sich einmal vorgenommen hat. Und man kriegt den Eindruck nicht los, dass da jemand wirklich aus dem
0: letzten Loch pfeift. Gut, im Mitblick auf die Uhr, und wir müssen heute wie immer pünktlich Schluss machen, weil wir ja auch wie immer an Anne Will abgeben, sozusagen, wie <lacht> heute. Übrigens äh, mit einer neuen Art und Weise von 16 Jahren Schluss macht, weil es wird ihre letzte Sendung sein und äh, sie war jetzt auch 16 Jahre äh, im Talk. Ähm, vielleicht als Abschlussfrage, Herr Frey, wenn Sie sich drei Dinge wünschen würden, ob politisch inhaltlich, kommunikativ von Olaf Scholz und der Regierung, die jetzt noch vor Weihnachten unbedingt gebracht werden sollten. Welche drei Dinge wären das?
2: Also das würde sich tatsächlich zunächst einmal auf den Haushalt konzentrieren und auf die Lage, in der wir jetzt sind. Und da glaube ich, müsste der Bundeskanzler endlich einmal Führung übernehmen. Damit hat er immer kokettiert, aber nie geliefert. Und Führung heißt für mich, von vorne zu führen. Also auch zu sagen, was er will und wovon er glaubt, dass es der richtige Weg für unser Land wäre. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt, die zweite, der zweite Punkt wäre, den Mut zu entwickeln, auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Das ist eben gerade das, was in dieser Situation möglich ist. Es kann nicht jeder das Seine kriegen, sondern es müssen auch unangenehme Entscheidungen getroffen werden, der Solidität und der Zukunftsfähigkeit unseres Landes willen. Und das wäre sozusagen der zweite Wunsch, den ich hätte. Und der dritte Wunsch wäre, dass man tatsächlich hingeht und die offensichtlichen Baustellen unseres Landes Stück für Stück abarbeitet. Dafür würden wir als Opposition übrigens immer auch die Hand reichen. Wir haben in diesem Frühjahr einen umfassenden Vorschlag zur Reform der Deutschen Bahn gemacht. Das wäre auch ein Stück weit ein Rewirement dessen, was wir in der eigenen Regierungszeit verantwortet haben. Aber weil wir es für richtig und notwendig halten. Und so könnte man das in vielen Bereichen weiterziehen, auch in der Migrationspolitik Wären wir zur Unterstützung bereit, wenn die Bundesregierung bereit wäre, erstens die Lage anzuerkennen und zweitens auf der Grundlage einer solchen Analyse dann auch zu entsprechenden Lösungsschritten bereit wäre. Da sind wir offen, da sind wir jederzeit bereit, die Regierung zu unterstützen, etwas Gutes für unser Land zu erreichen. Aber soweit ist diese Bundesregierung leider noch nicht, sondern sie beschäftigt sich eigentlich ja hauptsächlich mit sich selbst. Deswegen wären das meine drei Wünsche.
0: Vielen herzlichen Dank und dann die große letzte Abschlussfrage, auch wenn wir jetzt schon viel darüber gesprochen haben, was wir uns vorstellen können oder nicht. Ihr persönlicher Eindruck, Ihre persönliche Meinung, hält die Koalition bis 2025 oder erleben wir doch noch vorzeitige Neuwahlen?
2: Kein Mensch weiß das wirklich, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Macht zusammenschweißt. Und deswegen wäre meine Arbeitshypothese, dass diese Koalition tatsächlich mit Ach und Krach das Ende der Legislaturperiode erreichen wird. Die drei Koalitionsparteien wissen, dass für sie viel auf dem Spiel steht. Wenn Sie sich die aktuellen Zustimmungswerte anschauen, dann sind die für alle drei ernüchternd. Und wenn einer der drei Partner ausgemacht würde als Grund für ein Zerbrechen der Koalition, dann hätte das noch mal eine verstärkte Wirkung für diese Partei. Und deswegen glaube ich einfach, dass sie sich in ihrer Verzweiflung aneinanderketten werden. Das ist meine Befürchtung. Wie es kommen wird, werden wir sehen.
0: Dann vielen herzlichen Dank, lieber Thorsten Frei, für diesen letzten Ausblick, auch wenn er nicht ganz so mutmachend ist. Aber wir stehen jetzt am Beginn eines neuen Kirchenjahres und vielleicht fängt damit ja auch noch mal was Neues an. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich heute am ersten Advent für uns und die Unionsbubble genommen haben. Ähm, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Es war auch mal toll zu hören, aus dem Maschinenraum der Parlamentsarbeit äh, wirklich zu hören, was wie läuft und abläuft, wo die, ähm, wo die äh, Schwierigkeiten liegen, wie der Umgang der Fraktionen ist. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ähm, bedanke mich auch bei allen. Danke Gut. auch Ihnen. Es hat Gut. mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Dankeschön, das freut uns. <lacht> ähm, Sie sind auch jederzeit herzlich gerne wieder eingeladen. Ähm, mhm. Ich darf an der Stelle noch darauf hinweisen, wie immer, dass dieser Space natürlich morgen als Podcast zur Verfügung stehen wird. Über ein Follow und eine Bewertung freuen wir uns dabei sehr. Space und Podcast sind ein Angebot der mittelpunkt Debattenagentur auf x unter mittelpunkt zu finden und ansonsten verweise ich jetzt auf Anne Will, ein letztes Mal, die auch die Gesamtsituation der Politik insbesondere mit unserem Vizekanzler heute besprechen möchte, weil Robert Habeck ist dort. Und ansonsten gebe ich, äh, bevor ich jetzt wie immer auch gewohnt das letzte Mal das Wort aufs Podium gebe, ähm, noch den Ausblick auf die kommende Woche, die mal keine Sitzungswoche ist, sondern die ist erst übernächste Woche. Es sei denn, es kommen natürlich noch wieder entsprechende äh, kurzfristige Ansätze für den Haushalt dazwischen, wovon wir aber jetzt erstmal nicht ausgehen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich und wünsche einen schönen Abend, bis nächste Woche und zuletzt das Wort aufs Podium. Danke.
3: Dankeschön. Vielen Dank, Herr Frei,
4: und vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten danke Mal. Ihnen
2: und schönen Abend. Ihnen Eben auch. Danke.
4: Auch. Tschüss.